1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan aquí en Radio UNAM. Estamos transmitiendo Calme Cali a través del 96.1 de FM. Yo soy Bani Anuche y esto que acabamos de escuchar es ni más ni menos que música de Tlacuatzintepec. Un pueblo de Oaxaca Y para hablarnos un poco sobre la historia de esta música Que acabamos de disfrutar Está con nosotros Horacio González Antonio Él es hablante de Chinanteco ¿Cómo estás Horacio? Gracias por acompañarnos
0: Muchas gracias por invitarme me Estoy muy satisfecho de estar aquí con en estos hablo escuchas
1: quisiera que nos contaras un poquito sobre la anécdota de esta canción porque hay una historia muy interesante que nos platicaste pues someramente fuera de los micrófonos entonces compártela por favor con la audiencia
0: eh, bueno esta canción eh, bueno se formó este grupo es un grupo de lingüistas eh, primeramente eh, formó parte de de, de, estas, bueno, de este grupo eh, la cantante es una, ya una señora grande ahora, tendrá como 78 más o menos, ella es de Minnesota, Estados Unidos, ella, gracias a ella, ella llegó muy temprana, de muy temprana edad a, a nuestro pueblo San Juan Bautista, Tlacuacentepec, a los eh, 18 años, 16, 18 años por ahí, y aprendió la lengua chinanteca y más tarde perfeccionó en cuanto a escrit la escritura entonces enseñó a algunas al grupos de algunos grupos de personas a escribir y a, y, y a leer y escribir porque todo todo el pueblo saben hablar eh, solamente que le faltaba ese esa, esa ese tono no ese, ese estilo de también para ubicar más al al pueblo al lugar que es escribir y a la vez a leerlo ¿no?
1: ok, o sea, ella llegó del extranjero aprendió a hablar chinanteco aprendió a escribir chinanteco y ella en, le enseñó a la gente a la población a escribir el chinanteco
0: eh, llega ella eh, primeramente con sus papás y un grupo de, de personas extranjeras eh, turistas eh, algunos antropólogos arqueólogos después ella se regresa con, con ese grupo a Estados Unidos y más tarde regresa sola al, al pueblo, entonces eh, lo que hizo ella es eh, convivir mucho con la gente, eh, la comida, toda esa onda y pues ya estando con esas personas, con las señoras, pues no había otra forma de comunicarse más que el chinanteco, ella tuvo que aprender a fuerza el chinanteco de Tlacuasintepec porque hay muchas versiones, hay, hay muchas versiones, entonces ella después como más tarde también eh, creó un grupo que… que creo que más o menos fueron como tres o cuatro personas y de ahí pues ya empezaron a escribir y, y ya gracias a esos grupos de, de personas ahorita, esos señores ya grandes, eh, algunos jóvenes ahorita ya están aprendiendo a escribir y a la vez leer la lengua chinanteca. Eh, es un pueblo marginado y lo puedo decir, lo puedo asegurar hasta, hasta en estos tiempos… Eh. Este es, es un pueblo marginado eh, la ciudad más cercana a, a, la, a esa, esta localidad de San Juan Bautista Tlacuasintepec es la ciudad de Tuxtepec que está a, a cuatro horas en carro entonces y a la vez también eh, es complicado eh, la comunicación ¿por qué? porque no hay muchos carros solo, solamente salen dos, tres carros que va hacia esta ciudad que es Tuxtepec Oaxaca al día eh, la vida ha cambiado mucho, eh, me acuerdo más o menos como en 1993 llegó la luz, la electricidad uh, allá uh -huh. al pueblo de San Juan Bautista, la Sintepec. Yo nací en 89, eh, digo, no digo me acuerdo como tal, pero a los 96-97 aún había problemas con, con esa, esa fuente, no, esa, la, la electricidad había problema, y, y, pero por otro lado aprovechábamos mucho lo poco que, que ni teníamos, ¿no? lo que había llegado y aún, digamos, la, la electricidad ya en el pueblo sigue con el mismo problema, pero no tanto como en esa fecha. Lo más bonito, lo más que, lo más, las cosas más bonitas que me acuerdo ya en el pueblo es que, y hasta ahora, es la seguridad, o sea, eh, hay mucha seguridad, la gente no te roba, vas a visitar a alguien, eh, te da se da comida, sí, o sea, eh, me, me han preguntado muchos amigos que tengo aquí en la Ciudad de México, y me dice y si voy a tu pueblo, ¿qué hago? O sea, si, me, si voy a tu pueblo, ¿dónde me quedo? Le digo, no hay problemas, o sea, la gente te va a ofrecer comida, te va a ofrecer hospedaje, te va, por eso casi no… Eh, algunas personas han puesto negocio de comida eh, en el, allá en el pueblo, pero pero no ha funcionado como tal, ¿por qué? Porque la gente que llega de fuera, eh, o sea, lo invitan por, por todas partes, ¿no? Las casas de la amiga, de la pasa, de la vecina, de la comadre, hay de todo, lo, lo que no hay es el, es el hueco en, en la panza para, uh -huh. para que entre más comida, ¿no? Casi así. Sí. Y bueno, en mi pueblo eh, me gustó mucho, eh, me gusta mucho, eh, obviamente la, las políticas y algunas cosas que, que ha llegado en todas partes del del país, en los pueblitos, luego divide ¿no? también la religión y otras cosas, pero aún así el pueblo es un pueblo muy solidario, cualquier cosa que pasa, ya seas de otros partidos políticos, ya sea de otras eh, religiones, eh, si pasa algo cañón ¿no? en tu familia o necesitan ayuda, tú no pides, la gente va, no entonces es lo que más me gusta y, y me acuerdo mucho cuando era yo niño eh, nos gustaba contar cuentos, leyendas y algún, alguna de esas cosas aún sigue en mi memoria hasta el momento, ¿no? Y entonces eso no se apaga jamás hasta que yo me vaya. Esperemos que nunca. Calme, cali.
1: Ustedes dirán, bueno, ¿cómo llegó Bani Anuche a conocer a Horacio González? Y resulta que somos colegas, ¿no? Horacio sí. es licenciado en Ciencias de la Comunicación, nos encontramos en la chamba y me enteré por ahí que él habla chinanteco y entonces yo dije, tengo que abrirle el micrófono a... Horacio aquí en Calmecali. Entonces, pidiéndole la semblanza, pidiéndole un poquito más de información sobre su vida para poder generar este espacio, me encontré con una presentación muy particular y nos, deci nos dice Horacio que él es de los últimos niños que crecieron sin la presencia de la televisión. Y esto me parece fundamental porque creo que pues particularmente México ha sido un país en el que la televisión nos la han metido ahora sí que hasta en la sopa, ¿no? Entonces, tener una infancia construida sin este medio de comunicación que pues tiene lo suyo, tiene lo bueno lo malo como todo en la vida por supuesto pero creo que se ha cargado más la concepción de la televisión con, con una connotación negativa no entonces quiero que nos cuentes tu experiencia en este sentido y de ahí pues me voy a brincar ya a la formación profesional de las ciencias de la comunicación que supongo que todo esto influyó en tu decisión de ser comunicólogo pero bueno, vámonos al origen y cuéntanos cómo fue crecer sin la televisión.
0: Eh, bueno, cuando tú uno conoce más cosas, tú eh, no esperas más, una persona que conoce, que sabe más más y, y que conoce más cosas, más tecnología, más quiere, entonces, pero como nosotros teníamos eh, otra forma de vivir, de vivir, eh, experimentabas nuevos juegos, eh, cuentos, leyendas, mitos, con los mismos niños de, la, de ahí del de, de pueblo, no. entonces todos, todos, todo el pueblo se conoce. Entonces no había problema que te podía robar la… ¿no? no, nada. Entonces nos gustó mucho esa… y me siento afortunado de vivir ese, ese, en ese tiempo donde no había televisión, eh, suena muy raro, ¿no? Porque ahorita trabajo en la tele, pero, eh, pero es bonito, es bonito porque no puedes tú comparar antes y después cuando no viviste en, los, en las dos versiones de la vida, ¿no? Me, me gusta mucho porque eh, tuve mucho tiempo para platicar con mis amigos, eh, mis hermanos, eh, mis papás principalmente, aunque mis papás, bueno, normalmente los pueblos, los papás, y también la ciudad en todas partes, ¿no? la, los papás eh, trabajando, la mamá, la cocina y todo, todo eso, pero tuve mucho tiempo para ellos, ellos también tuvieron mucho tiempo para mí, y eso también agradezco a, a mis hermanos por, por echarme la mano, o bueno, cuando íbamos a cortar eh, frutas, eh, como dicen por ahí, eh, vamos a echarle la mano a la, a la señora, decían al pueblo. ¿Por qué? Porque la señora o el señor tenía algunas frutas ya maduras. Entonces, eh, son momentos son momentos muy muy raros de la vida, y, pero pero gracias a Dios, pues, aquí estamos y, y dándole.
1: Y dándole. Y a ver, tú dejas tu pueblo, Tlacuatzintepec, Oaxaca, a los 18 años para estudiar, me imagino, ya la carrera, ¿no? ¿Cómo es ese bla, eh, brinco de, de una dinámica más comunitaria a llegar a la Ciudad de México, a una, una de las ciudades más grandes del mundo, en otro tipo de dinámica para estudiar una carrera que, como bien dices, eh, pues es la comunicación, y llegas a la televisión. Cuéntanos cómo fue toda esa transición, por favor, Horacio. Eh,
0: tiene que ver mucho, la verdad, eh, a veces no cre creemos lo que dicen nuestros hijos, es que papá quiero ser esto, ¿no? Y de grande hacen cosas que tú no creías. Y fíjate que en, cuando yo era niño, solamente había una televisión en mi pueblo. Yo tenía nueve, 8, nueve, diez años. Eh, había una televisión, pero no todos tenían acceso, ¿no? No todos tenían el acceso a ese, a ese medio, a ese poder ver. Y los niños, los que queríamos ver televisión, pues asomábamos eh, por la ventana de, de, de este señor... O abajo de la, de la...
1: Por una ranurita. la
0: ranurita ¿no? abajo de las, <risas> las puertas, ¿no? Y era un poquito complicado porque pues todos queríamos ver televisión a la vez y nadie podía, ¿no? Entonces una vez eh, llegué a casa de mis papás, eh, le, pre le, pregunté, le pregunté a mi mamá, eh, ¿cómo será detrás de la televisión? Obviamente yo le pregunté en chinanteco porque yo aprendí a hablar en el español y aún voy aprendiendo... Eh, a los 13 años creo que agarré la onda del español y mi papá más o menos como mi papá trabajó eh, un poquito así en las iglesias como ministro de la iglesia católica es un pueblo pequeño entonces él aprendió, tuvo que aprender a, a hablar español y algún poquito de las palabras en latín y le pregunté a mi mamá que si yo podía o sea cómo, cómo será detrás de la televisión cómo es y mi mamá literalmente no hay muchos cables entonces mi mamá monitor y, y cables, ¿no? Y mi papá pues eh, tuvo la, la como que esa nobleza de, 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 de poder explicarme de la mejor forma, de manera mejor, de la mejor manera. Eh, decirme pues hay una, una conexión, ¿no? Eh, a lo largo de… hay alguien que está mandando algo, una señal y llega hasta acá y por medio de la, de la, de la antena o de las antenas, eh, satelital y ya sabes, ¿no? Entonces, eh, me puse a pensar eso, yo crecí con esa idea de, de, de cómo será detrás de la televisión. Eh, venía aquí a la Ciudad de México eh, de, de vez en cuando, cada vacaciones venía yo, y pues es una ciudad muy grande, eh, solamente lo único que, bueno, donde yo me dedicaba, yo, mi otra vida fue, fui y soy pizzero, eh, 18 años de, trabajé en las pizzas, wow. a los 9 años creo que, a los 10 años, yo no hablaba español, aunque eh, hay cosas que entiendes con tan solo ver, aunque, pero voy, fui aprendiendo, fui aprendiendo con los chavos que estaban en la cocina, chilangos y entre otros, de otros pueblos, de Puebla, de, de, de Guerrero, y empezamos a trabajar en las pizzas entonces aprendí a hacer pizza a los 9 diez años por ahí de morro entonces venía yo cada que alguien del pueblo salía iba a venir para acá, para la ciudad de México, le decía oye échame la mano mi, mi papá, mi mamá quiere que yo vaya a la ciudad de México cuando no era cierto entonces el señor este o el joven este iba a la casa de mis papás, que es que no, no quiero que se vaya, pero como digo había tanta seguridad entre los pueblos o entre el, eh, en el mismo pueblo, confía en el otro entonces dice mi papá, pues adelante. Entonces venía yo como los nueve años, creo que estaba más grandecito, nueve, diez años por ahí. Pero el, para, con todo respeto, no es que yo, ¿no? Eh, hablé de la forma incorrecta, pero sabemos que hace muchos años eh, un niño de diez, once años trabajaba. Eh, tal vez la ley o no sé, era diferente, no sé cómo podría decir. Pero ahora ver a un niño pequeño... Eh, es, 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 es muy difícil Es muy difícil explicar ¿no? Pero no, el tiempo va cambiando Y ahorita tengo dos niños eh, A mí sí me sí Me complicaría decir a mis hijos Los 9 diez años, váyanse a trabajar No, yo no haría, no lo haría Entonces eh, me metí en eso De las pizzas y todo eso y pues obviamente en, eh, un, en un pizzería, una pizzería, una televisión, ¿no? Y aún venía yo con, con, esa, con esa idea de algún momento estudiar, ¿no? Aunque venía nada de vacaciones a, a, a trabajar las pizzas. Y pasó el tiempo, en como en 2018, entré a la universidad. No fue de noche a la mañana, pero en, la, en cuanto a la, la prepa me gustaba mucho lo que era la, la materia de ciencia de la, de la comunicación. Y filosofía y algunas cosas, algunas materias más pero más en esas sociales, sociales y toda la onda y sí. llego aquí a la Ciudad de México eh, eh, con, con ya las redes sociales ya empezaba a, 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 a surgir ¿no? algunas estaban apagándolas las que no com podía competir con estas nuevas, entonces eh, me, me, nos pusimos a ¿no? la curiosidad ¿no? a checar todo esto eh, casi terminando la universidad, eh, fui a hacer mi servicio en, eh, en MBC Televisión y ahí aprendí muchas cosas más. Conocí mucha gente. Uno de ellos fue, bueno, que, que aún tengo comunicación con, con, con esta persona ahorita, es Gabriel Valdés, que es un gran amigo. Y él me enseñó muchas cosas de cómo editar videos, más, muchas cosas ¿no? que, que yo no sabía. Entonces... Y, estudié ciencia de la comunicación, eh, pues así, así fue, terminé la universidad y mi primer trabajo fue en MBS y, y me, me sentí afortunado también porque eh, fue un momento muy complicado, eh, porque trabajaba y estudiaba, entonces pero no puedo yo valorar mi estudio, si no, si no hubiera pasado por eso me cae que no, no estaría yo valorándolo en estos momentos y en estos tiempos y pues me, me ha gustado mucho me ha gustado mucho estar aquí en la Ciudad de México hay cosas buenas y malas pero depende de la persona que elige y pues así es esto me late calme cali sinceramente a mí me gusta mucho la, lo que son la, me gusta grabar y editar videos... y pues ahorita estoy en, en área programación y también eh, edito o proceso videos para para la aplicación de, de, del canal, la aplicación MX Play del canal, y pues yo subo, y edito algunas portadas con algunos compañeros de otras áreas, eh, que hacemos un gran grupo para poder, un gran equipo para hacer que esto salga a lo mejor, ¿no? Uh -huh. okay. Sí, principalmente lo que más me encanta es la son las cámaras, eh, fotos o, o, o digamos escribir algunas cosas como como ver unas fotos y contar historias de esas fotos que, que tengo de, de niño, me encanta esa parte aunque es fuera de, del tema, del punto que me estás hablando.
1: Sabemos que tienes eh, un intenso trabajo de difusión cultural justamente a través de las redes sociales de la cultura chinanteca, cuéntanos cómo es este tema. Bueno,
0: eh, algún momento cuando se conecta un poquito con lo, cuando yo termino de trabajar MBS eh, me voy al pueblo eh, Me sentí muy bonito cuando llego allá Porque después de cuatro años De no pisar mi pueblo Llego y, y, y también muy bonito no Entonces le digo a mi mamá Cuando llego, mi papá, ¿qué crees? Le digo, eh, terminé la escuela Aunque no es lo mismo decir en persona Que hablar por teléfono eh, Entonces hablé a mis papás cuando terminé Ellos no pudieron venir, mi papá estaba un poquito mal de salud Y y le expliqué que le enseñé muchas fotos que yo tengo que yo me tomé en los en los en los estudios de televisión y mi mamá la verdad mi mamá se pues, lloró lloró de, de alegría de no creía que, que yo podía hacer eso eh, no creía nada en eso bueno no creía en mí no es no es que no creía en mí sino no creía que, que una persona del pueblo el, de un chiranteco podría hacer eso no. principalmente mucha gente le decía a mi más que tal vez tu hijo no pueda porque está complicado allá y mi, mamá, mi papá me dijo, sí se pudo, qué bueno, hay que echarle más ganas. Mi papá es muy más como que, es como, te apoya, ¿no? Pero te dice, oye, tú puedes hacer cosas, muchas muchas cosas más 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 grandes de lo que has hecho, ¿no? Entonces, no solamente, no te quedes ahí, tú vete por vete más allá, ve más allá, eh, tú puedes. Entonces mi papá estuvo, está muy orgulloso de mí, la verdad, eh, espero que hasta lo sigue ¿no? Entonces... Eh, pero um, mi pueblo, eh, creo que de las pocas personas que, que ha trabajado en otras, en otras áreas de, laboral, eh, soy yo. Eh.
1: Hablaba yo de tu trabajo de difusión de eh, pues las distintas tradiciones, ¿no? distintos ejes y... Bueno, más bien la cosmovisión chinanteca y en particular la difusión que haces, pues, al tejido, ¿no? Al, al telar de cintura, que le llaman. Cuéntanos, por favor, sobre Sí, ya, este ya iba a hablar de difusión. eso y que
0: hablé más de otras cosas. Me <ríe> encanta, me encanta. Pero yo pero, pero iba, iba a meterme en eso. Después llego a mi pueblo, como en 2014, por ahí. Llego y veo un pueblo... O sea, el pueblo siempre ha estado de esa forma, no es por exagerar o por presumir, pero cuando tú empiezas a enfocar en más en los medios y ves y empiezas tú a pensar ¿en dónde puedo yo meter eso? ¿en dónde, dónde puedo yo meter, eh, grabar, pero que sea para mi pueblo? O ¿dónde puedo yo? O sea, hay muchas cosas que, que no se había hecho. Entonces, desde mi perspectiva. Entonces, eh, formamos, me topé con unos parientes, amigos de allá del pueblo y nos pusimos a, a platicar porque ya muchas señoras, principalmente señoras, que son las que hacen telar el cintura, que es el guapil huipil de Chinanteco. Entonces, se estaba perdiendo todo eso, se estaba perdiendo porque no había no había movimiento, no nadie compraba, ni, o sea, no, no conocían, había muy pocos compradores ahí en el pueblo, o revendedores mejor dicho, iban a Oaxaca, se vendía o no se vendía, si no se vendía se le entregaban a la señora. Y es muy triste cuando, no es que te rechazan eh, un trabajo, sino algo que tú valoras, que al final di dicen, ¿qué crees? No se compró, no se vendió, y es triste, ¿no? Entonces yo, des yo me puse a platicar, con, o nos pusimos a platicar con mis, con mis amigos, parientes, que si hiciéramos un algo, algo, algo nuevo. Y yo planteé que planteé que fuera, que creáramos una página de Facebook y, y que ahí colgáramos la, las informaciones, ¿no? eh, Pusiéramos las fotos, promoviéramos más huipiles de, de, de nuestra gente. Entonces, así inició el, el grupo, el, la página de Facebook. Y lo que hacíamos, eh, por otro lado, era comprar huipiles a la señora. Eh, veníamos aquí a la Ciudad de México, hacíamos un expo venta de huipiles eh, en zonas como Condesa, Roma, y algunos, algunos huipiles, algunos telares sí se vendían. Entonces, eh, así fuimos conociendo a más gente que pensábamos que el huipil ya no se iba a vender. Y, que, y conocíamos más gente que, que quería solamente que no la, el pueblo o las artesanas no estaban tan cerca de ellos. Entonces fuimos, el somos el, el puente de, de las artesanas y, y todo lo que se vendió le entregábamos a las artesanas, eh, todo hasta cuando alguien compraba un huipil a, la, a las señoras. Eh, lo que decíamos era grabarle hacerle un audio grabarle a, a, la, a la compradora al comprador para después cuando entregábamos el dinero o cuando entregamos el dinero a las señoras las artesanas también eh, le, pon, le ponemos el audio no para que sea el precio no o sea que no nos gusta agarrar ni un peso porque pobre de ellas porque yo digo eso porque mi mamá también es artesana mi mamá también es guipil y pues mí me sentiría yo mal que ella haga tantos pipiles y al final le digan que no. Y pues también hay que conservar todo eso como la lengua indígena.
1: Buenísimo. Invítanos en Chinanteco, ¿no?
0: No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Y hau is mode ihon nangre pero ta ho nangre ten laña la la gen so no de se munte hau ihit so is mo tayor no de mo so en ha so nin ho ti hone me i sale mi se la ne la pa sol la hë en en no la hë li hau la hë ma i is de hau la dijo: Si o no a la En las redes sociales, en estas dos páginas, eh, subimos fotos, subimos eh, imágenes que tienen que ver con telares de cintura, que tienen que ver con la comida de, del pueblo, que tienen que ver con muchas cosas que, que la gente quiere difundir, que nuestra gente quiere que la gente de afuera conozca que conozca nuestra cultura, que conozca nuestro, nuestra forma de vivir y nuestra gastronomía, que es la gastronomía chinanteca.
1: ¿Cuál es tu platillo favorito de la gastronomía chinanteca? ¿Qué nos recomiendas? ¿Probar. Caldo de
0: piedra, caldo de piedra solamente hacen los hombres. ¿Por qué? Porque cuando los, los hombres, los, los campesinos, i, iban, a, bueno, iban a su campo, iban a trabajar, eh, en el pueblo, en nuestro pueblo en Tlacuacintepec, eh, hay muchos ríos, eh, cruzan tres arroyos dentro del pueblo y el pueblo se divide en tres entonces los campesinos, los campesinos cuando iban al río eh, iban perdón, al campo eh, tienen sembradíos de tomates tienen un poquito de todo cilantro y cuando regresaban o iban a, a comer iban donde está el río con, con los demás compañeros campesinos y ahí pescaban y buscaban una piedra cóncava de ahí obviamente lavaban la piedra con manantial que cruza también ahí en el río y, y echaban tomates, cebollas, eh, chilitos, cilantro. Después con, con unos árboles secos, árboles que ya están caídos, forman, hacen una fogata y echan piedras, eh, que son piedras del río también porque sí son resistentes al fuego vivo y esas piedras con una brasa al, a la piedra cóncava, que es la, como la piedra base, la piedra grande, donde se va a hacer, se va a cocinar. De ahí se hace todo, y con el, con el camaroncito y, y unas mojarritas ahí, y ya, así se hace la, el caldo de piedra, el famoso caldo de piedra.
1: Horacio González, qué gusto que nos hayas acompañado aquí en Calmecali.
0: Gracias a ti, gracias a toda la gente que nos escucha desde esta estación, y pues le mandamos muchos saludos.
1: Saludos, cómo no, síganos en redes sociales arroba calme y guión bajo unam. Ahí nos pueden dejar también sus comentarios. Síganos, por supuesto, acérquense a los grupos de Facebook. Nos los repites, por favor, Horacio.
0: Alto Papalapan y la otra, San Juan Bautista Tlacocintepec. Timana innauna, y Nauna Jauilena la... Jauitsova la lee.
1: Gracias, Horacio Reyes González Antonio. Comunicólogo, colega, hablante de Chinanteco, oriundo de Tlacuatzintepec, Oaxaca. Muchísimas gracias. Yo soy Vania Nuche y los espero la siguiente semana aquí en Calmecali por Radio UNAM.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM presentaron Calmecali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.